0: lyssnar på Predikoverkstaden, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Innan du får lyssna på genomgången av kommande söndagsevangelietext med lektorn i Nya Testamentet på FFG Daniel Johansson vill jag slå ett slag för vad som är aktuellt på FFG under påsken 2021. Det gäller serien på vår Youtube-kanal Uppståndelsen i centrum, men varför? Fem måndagkvällar med föreläsningar om olika sidor av uppståndelsen, centralitet för kyrkans och den enskildes liv. Gå in på vår hemsida www.ffg.se och klicka dig vidare till vår Youtube-kanal. I dag är det exakt 500 år sedan Martin Luther avlade sin bekännelse inför kejsaren i Worms 18 april 1521. Och på temat reformation och bekännelse vill jag till sist nämna två saker. Som är aktuella på FFG. Det gäller Betelbekännelsen från 1933. Skriven av bland annat Dieter Spanhoffer och Hermann Sasse som ett lutherskt försök till bekännelse i den dåtida tyska kyrkokampen. Boken har getts ut i nyöversättning från FFG och Torbjörn Johansson har skrivit en inledning och en teologisk kommentar till bekännelsen. Boken finns att köpa från församlingsfakulteten. Ytterligare en bok ges ut för närvarande till ett specialpris, nämligen Locki Kommunes från 1521 som skrevs av Philip Melangton och som gavs ut i FFGs skriftserie 1997. Och med anledning av att det är 500 år sedan den boken gavs ut, en av reformationens litterära klassiker, så ges den här boken utreds specialprist, endast 30 kronor styck eller två stycken för 50, och beställs från församlingsfakulteten www.ffg.se. Men nu Daniel Johansson, god lyssning.
1: Första årgångens evangelium för fjärde söndagen i påsktiden hämtar vi från Johannes 16, verserna 16-22. till den här texten är hämtad från den senare delen av Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och vi inleder med att se något på grundtexten och vi börjar i den första versen, vers 16. Mikron, det är adjektivet mikros i akkusativ singularis. Det ska vi betrakta som ett adverbiellt akkusativ med betydelsen en liten tid eller en kort stund. Tidstund underförstås här. Det här uttrycket förekommer inte mindre än sju gånger i vårt avsnitt. Det förekommer även i vers 18 och då föregås det av den bestämda artikeln to. To används här för att introducera ett citat, nämligen det Jesus precis sagt om den korta tiden. Vad är detta som man säger den korta tiden eller angående den korta tiden? Vers 19, peritoto zeteite. I det här sammanhanget har verbet seteo, vars grundbetydelse är söka, innebär den söka information, undersöka, undra, överväga och så vidare. Placeringen av peritoto allra först i satsen ger en betoning angående just detta. I nästa vers så ska vi lägga märke till att Johannes trots att han har ett ganska begränsat ordförråd använder inte mindre än tre olika verb för att sörja, våra ledsen klausete, frenäsete och lypefäsete. Och dessutom substantivet lype. De svenska översättningarna har i tur och ordning gråta, jämra eller klaga och sörja. Det första av verben klajo det används på andra ställen i Johannes till exempel 11, 31, 33 och senare i 13 och 15. Och i regel i samband med död. Det andra verbet, frenio, det förekommer bara här i Johannes. Men båda de här verben, klajo och frenio, används om högljudklagan i samband med död i Mellanöstern. Man kan jämföra Jeremia 22, vers 10 där båda verben används i Septuaginta-översättningen. Notera sedan också att substantivet lype även används i vers 21, alltså både i 20 och 21, men att de svenska översättningarna då återger det med svåra smärtor eller har det svårt. Skillnaden i användning i vers 20 respektive 21 tog det vara fysisk eh, respektive fysisk, förlåt, psykisk respektive fysisk smärta. Och så går vi fram till den sista versen, vers 22 partikeln men hänger ihop med det i nästa sats. Å ena sidan har ni sorg, smärta nu och andra sidan kommer ni åter att få se mig. Det här är svårt att få med i en översättning men den här kontrasten är explicit i grekiskan. Och till sist substantivet är kardia som står i singularis men eftersom substantivet bestäms av ett pronomen i pluralis, hymon, era så måste kardia, hjärta, ha distributiv betydelse och vi får översätta med era, hjärtan i pluralis. Det här avsnittet som börjar i 16.16 .16 utgör inledningen till avslutningen av Jesu avskedstal. Innehållsmässigt börjar något nytt som nu närmast knyter an till Kapitel 14. Det här motivet, en liten tid, som genomströmmar vår läsning, det finns i 14.19. Men efter kapitel 14 så kommer då undervisningen om parakleten, den heliga ande. Och när den nu är färdig så förs vi åter till den stämning som rådde tidigare och som är präglad av att lärjungarna strax ska skiljas från sin mästare. Dialogen mellan Jesus och lärjungarna i kapitel 14 återupptas efter att lärjungarna från början av kapitel 15 varit helt tysta. Det är ett mycket koncentrerat innehåll i vår text. Det handlar om att inte se och se Jesus och att som en följd av gråta respektive glädjas. Och till detta så kommer bilden av en födande kvinna där glädje följer på gråten och smärtan. Huvudfrågan för utläggare av den här texten är ju vad Jesus avser med orden om att inte se och återse i vers 16. Det är precis det som lärjungarna också frågar om. Och Jesus ger ju inget explicit svar. Det är väl det är två tolkningstraditioner som föreligger, företrädda av grekiska kyrkofäder respektive Augustinus. För de grekiska teologerna och de flesta av dagens exegeter talar Jesus om sitt omedelbart förestående lidande då han ska skiljas från sina lärjungar men också om sin uppståndelse då de åter ska se honom och glädjas över honom. Augustinus å andra sidan menade att det andra en liten tid när de åter ska se honom det åsiftar inte uppståndelsen utan Jesus återkomst i härlighet parosin. När jag säger något om argumenten för respektive position ska vi se på några andra saker. Först ett par intratextuella länkar i vår text, alltså hänvisningar till andra ställen i evangeliet. Jag har redan nämnt att uttrycket mikron en liten tid återknyter till kapitel 14, närmare bestämt 14, 19 där det förekommer. När lärjungarna citerar Jesus så tar de... Inte bara upp vad han säger var 16 utan med orden hoti hypago proston patera jag går till fadern. Knyter de an till vad Jesus har sagt i 1610. där sa Jesus proston patera hypago kai uketi med jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Sen har vi några intertextuella länkar till gamla testamentet och kanske mera precis till Jesaja. Ehm, uttrycket en liten tid. Ehm, det förekommer med avseende på Guds dom i bland annat Jesaja 10.25. Även i 1.4. Och jag listar de här ställena och flera i pdf-entrypredikopodden. En liten tid med avseende på domen. Men också med avseende på frälsning i Jesaja 29:17. Vi finner också en kombination av bilden av födslovåndor och en liten tid i Jesaja 2617 17-20. Bilden av en kvinna med födslovåndor är väldigt vanlig i GT, framförallt hos profeterna Jesaja och Jeremia. Det finns en hel lång rad med sådana ställen som finns citerade i pdf -en. Den förekommer även i Nya testamentet och Jesus använder den på flera ställen, till exempel i Matteus 24, 8, 21 och 29. Även temat med att sorg vänns i glädje förekommer i Gamla testamentet, det är väl ganska naturligt. Till exempel i Jeremia 31, 13 Jesaja 61, 2-3. Det är också möjligen så att det finns ett eko av Jesaja kapitel 66 i versarna 21 och 22. Uttrycket era hjärtan ska glädjas finns i Jesaja 66 vers 14 och det följer eh, direkt på bilden av en födande kvinna som beskrivs i Jesaja 66 7-11. Vi kan också lägga märke till att Jesu övernaturliga kunskap framskiftar i, i det här avsnittet i vers 19. Vi har ju andra exempel på det i Johannes evangeliet i till exempel kapitel 2, vers 24-25 och kapitel 4, 17-18. Så tillbaka till huvudfrågan. Avser Jesus sin död och uppståndelse eller döden och sin återkomst vid tiden? Slut, vad talar för det första alternativet? Och det är väl en naturlig läsning i ljuset av händelserna som följer i evangeliet. Mot alla odds, om man får säga så, kommer ju Jesus tillbaka. Löfterna om glädje och frid som omnämns här i versarna 20-22 och efter, även efter vår textläsning i vers 24 respektive 33. De uppfylls ju i eh, Johannes 20 och 21. I 2020 så står det att lärjungarna blev glada när de såg Herren. Och i nästa vers så tillönskar Jesus dem sin frid. Och fridshälsningen förekommer även i vers 26. Och senare i kapitel 21 så är ju Petrus reaktion. Eh, när han får veta att det är Jesus som står på stranden. En glädjereaktion. Vers 7. Han kastar sig i vattnet. Eh, för den här tolkningen talar också 14.19. Eh, där han. Jesus säger till lärjungarna att världen inte längre ska se honom men hans lärjunga ska göra det. Vilket ju stämmer väl in på hur Jesus visar sig som uppstånden efter, eh, på påskdagens kväll och så vidare. Å andra sidan om man tar fasta på att lärjungarna också frågar om det Jesus sagt om att gå till faden och att de inte längre ska se honom i 16.10. Så öppnar ju det för parousiatolkningen. Jesus hälsar senare genom Maria från Magdala till de elva att han ska gå till min far och er far, min gud och er gud. Det kan vi läsa i 2017. I den här tolkningen spelar det också en viss roll hur vi förstår bilden av en födande kvinna. Hänvisar den till oss till de sammanhang där den används i GT och av Jesus själv. Ja då ligger det nära till hans att tänka på den yttersta tidens plågor och herrens ingripande. Å andra sidan kan det ju vara en helt vanlig bild av hur sorg och smärta vänds i glädje. En bild som ju är bekant för människor överallt i alla kulturer och i alla tider. Det här gäller även de möjliga ekorna från gamla testamentet. Vers 21-22 kan som sagt vara ett eko av Jesaja 66 och det är ju en text som handlar om de sista dagarna. Men frågan blir, är det bara ett eko eller förlåt, är det ett eko eller är det bara ett passande bildspråk? När det gäller bilden av barnafödandet menar någon att det uppfylls i en mer bokstavlig mening när Jesus dör på korset, det vill säga det syftar på hans lidande, inte lärjungarna. Å andra sidan, andra uttolkare tar bilden i en annan riktning med avseende på lös lärjungarna och de troende. De är som kvinnor i barnsnöd i det att de har kommit in i Guds rike, men de hålls fångna i sitt kött och längtar efter sin eviga lott. Vare sig vi menar att Jesus talar om sin uppståndelse, sin död och sin uppståndelse eller sin död och sin återkomst i härlighet så ligger ju relevansen för den uttida läsaren i första hand i det senare. Till lärjungarna då var med dem Blir en förhandsvisning av det som väntar Kyrkan och den kristne Lika visst som Jesus kom tillbaka Till lärjungarna på den tredje dagen Kommer han en dag att komma tillbaka I härlighet och initiera den eviga glädjen Och så får vi lära oss att utan sorg Är ingen verklig glädje möjlig Ja, glädjen den frambringas Just genom sorgen